0: Pessoal, bem-vindos a mais um Bora Pai Podcast. Eu, André. E eu, Juninho. Vou explicar por causa desse fafafala, pessoal. Os caras estão me zoando aqui que eu tô parecendo presuntinho, cara. Só e... que eu tô de rosa, Quem tá contou sacanagem. essa calone? Quem colocou essa calúnia? Quem colocou, né? Mentira. Não, Ei, não Juninho, confirma. olha os caras, cara Matheus Cézica, é hein mano, você tá colocando um apelido fica no cara aí, mano. Eu tenho que abraçar o apelido, né, eu vou fazer o quê? Se ficar puta é pior. Bom, eu André <risos> e o <amigo> Juninho, <risos> com um convidado muito especial na nossa rodada de política, de terça-feira especial pra todos vocês escolherem bem o candidato que, que a gente tá apresentando aí. E não Escolhe um dos candidatos E não que é esquece do C. curta, curte. compartilha e comenta Ajuda muito o nosso trabalho. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de, de, de se inscrever lá no Instagram e no Facebook também ajuda muito. E deixa eu tomar meu, minha aguinha aqui. Tá bom. Então tá bom. Já falou demais, né? Agora vamos deixar o convidado falar. Hoje a gente tá aqui com o ilustríssimo companheiro já nosso aqui de longa data, companheiro Paulo Búfalo, eleito vereador aqui de Campinas, é, que já tem... É o segundo mandato, Paulo? Quarto mandato. Quarto mandato. Quarto mandato, Quarto mandato é como vereador aqui de Campinas. É, já tem uma história bonita aqui na cidade e hoje a gente trouxe ele para falar como pré... pré não, né? Agora já é candidato, candidato. a deputado estadual. Isso aí. Né? Muito prazer em te receber e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fica à vontade para suas considerações iniciais.
1: Bom, André, Juninho, eu é que agradeço aí a acolhida aqui né, no Bora e Podcast, eu acho uma iniciativa bem, bem importante né, de diálogo aí popular com a comunidade, né, sempre garantir esse engajamento, essas prosas, e estou aí à disposição para a gente trocar ideias né, sobre a política, mas é evidente sobre a trajetória, o cotidiano aí também.
0: É. Paulo, a gente sempre tem uma pergunta protocolar aqui do início, né? Ah. Fala um pouco de você, quem que é Paulo Búfalo, da onde você veio, como você construiu sua trajetória até aqui, né? Ah, desde criança, em desde Barbacena. Criança,
1: <risos> Não, no meu caso, criança foi aqui em Campinas mesmo, na Vila Carlito, né? É, hoje, ali, toda aquela região é conhecida como Parque Prado. Sim, Só que ali sim. é Vila Carlito, é, Jardim dos Oliveiras, Vilipe, Nova Europa, enfim, então aquela região. E onde é o, o, o Parque Prado, ali era uma fazenda a, conhecida, a família era eglantina, né? então a, fa, a fazenda também levava esse nome, e era uma fazenda de eucalipto, café, tinha gado, enfim... E meu avô veio para cá ainda no, no início do século passado, eles, eles estavam ali na região do, do Traviú, em Louveira, e ele veio para cá, comprou uma área, uma pequena área ali no, é, na Vila Carlito, né? Ah, entre a José de Maré, tem a antiga estrada velha de São Paulo, a Washington Luiz. Uhum. E ali a família ficou, né? E, e meu, meu pai, meus tios, enfim... Eles foram trabalhar na fazenda Eglantina, né, no, no café da fazenda Eglantina, no cafezal ali. E depois, e aí depois foram, né? meu pai foi autônomo da, da construção civil, inclusive, né, essa identidade aí ah, com, com a categoria. E Ele era pedreiro? pedreiro. Pedreiro, depois passou a semestre de obras, tinha alguns alguns trabalhadores que atuavam com ele. Mas infelizmente nós perdemos ele cedo em 74. É, poucos de no, poucos ali do, dos meus tios tinham um transporte, né? Uhum. E um dos tios tinha uma Pirua Kombi. Nós fomos um casamento, ali tinha uma, par, uma, uma parte da família na região do Guanabara. Nós fomos um casamento e na, no retorno ele, é, o meu tio trouxe as mulheres e crianças, eu tinha sete anos à época, eu vim e depois ele voltou buscar uma das irmãs dele que ficou no coube na primeira viagem e os, e os homens, né? E aí acabou sofrendo um acidente gravíssimo ali na Washington Luiz, próximo da Marechal Carmona, no, no Instituto dos Cegos, e levou, então, cinco pessoas da família ao todo, sendo dois da minha família, meu pai e um irmão, que à época tinha 19 anos. Então, nós sempre vivemos naquela região, e infelizmente, com essa tragédia, né muito cedo para alguns, e que acabou levando uma parcela da família. E aí depois nós ficamos ali. O, o, eu me casei, posteriormente, mudei na Vila Maria. A Vila Maria é entre o Leonor, a, a Vila Marieta e a Ponte Preta. Então, aqui na região sul da cidade. Então, isso foi a minha trajetória de criança até, até hoje né, nesse aspecto. Do ponto de vista da militância, eu... É... Eu fiz Senai, né, no, fiz mecânica geral, em, entrei ali em 82, mas depois já ter experimentado trabalhar no Mercadão, trabalhar numa mercearia que era ali na subida da José de Maréter, atrás da, da igreja Santa Terezinha, ali trabalhei um ano numa no boteco, meio mercearia ali, depois fui para o Senai, fiz mecânica geral, fui trabalhar numa empresa lá em Vinhedo, uma metalúrgica. Ela era metalúrgica, só que era do, ligada, vinculada ao, aos sindicatos abrasivos uhum. de Vinhedo. Ficamos ali, fiquei ali por 15 anos praticamente. É, aí eu fui torneiro mecânico, atuei na, na manutenção e, e ferramentaria durante alguns anos. Depois fui processista e, a, e me formei engenheiro durante o tempo que eu trabalhava lá. Engenheiro mecânico? Mecânico, uhum. mecânico. A galera eu, da engenharia tomando conta. É, aqui, na, na, na verdade, na engenharia, eu, eu entrei, eu tinha entrado na biologia. O problema era uma coisa concreta, como que sobrevivia, né? Porque aí... Cara,
0: eu sempre quis ser é, professor de educação física. Ah, é? é e, eu, e eu também esbarrei nisso aí, de... Como que eu ia sobreviver? Se eu queria dar aula mesmo no estado, aquela é, coisa... as como...
1: condições dadas. É. aí Eu tenho eu falo isso com os, com os meus alunos hoje, porque é o seguinte, né? Tem uma hora que você tem que fazer uma opção. Eu uhum. fiz nesse momento. Se eu deixasse a época, esse trabalho como como metalúrgico, de certa forma especializado, o, os recursos que eu teria não seriam suficientes para pagar a universidade, uhum. né? e também fazer os corres aí da família, né? que na época né? tinha que fazer. E aí, então, eu saí da biologia, é, tranquei a, a, o curso, né? fiz um ano, e fui para a engenharia, me formei engenheiro, especializei na área de materiais, enfim, quando eu Saí de lá, eu tava na indústria ainda, aí eu já pedi para que saí da, da indústria e fui para a educação. Aí eu fiz mestrado e desde 94 eu sou professor lá no Bentão. Então essa é a trajetória é, profissional. Agora, na militância, logo que eu fui para é, Carborundo, né, lá em Vinhedo, essa, essa empresa, então eu já tinha uma acompanhava o movimento sindical enfim uhum. e tive uma oportunidade aqui em Campinas um convite de, um, de uns camaradas aí para ir é, numa é, participar da Pastoral da Juventude que era da minha região E aí eu me engajei né me engajei a gente tinha um grupo muito atuante nós ficamos lá durante um período assim de talvez uns cinco ou seis anos né até que nós tivéssemos um problema de uma, uma expulsão de, de cinco, seis de nós, né, eu e minha companheira é, de vida até hoje, né, que é, estávamos juntos nessa, e mais três camaradas lá. Fomos expulsos, fomos para um outro lugar, e foi, isso acabou abrindo possibilidades nessa militância também, porque eu fui atuar num grupo Qual de... foi o
0: motivo da expulsão?
1: O motivo foi nossa relação com o MST. Já aquela época, ah, que bom. Né? É, <risos>
0: já, então, já era algo meio é, arbitrário, é, né? é,
1: porque havia aqui em Campinas, foi um polo muito importante, a partir ali da, da Assembleia do Povo, né? Havia o, o, as comunidades eclesiais de base, estavam muito atuantes aqui. Mas também é, a gente sabia que a movimentação da renovação carismática, do, de, de, de congregações mais conservadoras, né? e nós acabamos vivendo essa realidade. Então, muito confrontada com as ideias do, 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 li, da liderança religiosa daquele período, decidiram por, é, nos empurrar para fora. Né? Então, nossa. Mas foi de boa, a gente foi para outro lugar, porque isso teve sempre porta aberta, fomos atuar... É, em algumas frentes diferentes, mas entre elas na, numa chama uma pastoral rural, muito pequena, aqui na cidade, o padre Jansen é quem era o, o líder religioso disso, e é, então tinha duas frentes, fomos para um grupo de fé e política, ali no Proença, na igreja Nossa Senhora Aparecida, e para essa, para essa pastoral rural. Na Pastoral Rural vocês vão se identificar. Tinha lá atuando o Padre Nelson, ainda seminarista. Eu me lembro que a gente ia buscar o Padre Nelson, ele até dava um jeito de vazar onde ele estava lá no, no seminário para poder é, se reunir com a gente. O Nilcio, que é um advogado do MST uhum. aí, A época ele, a, uma outra companheira que era a Beth, a época era companheira do Nilson, inclusive. Então, a gente fazia aqui cadastro de, de famílias e dava sustentação. Então, é, arrecadava alimentos. Né? Então, muitas famílias que foram para o centro do estado, região de Promissão, e e tal, e para a região de Peró, saíram daqui e cadastradas assim, por, pelo, pelo trabalho que nós fazíamos. Depois disso... Um outro trabalho nessa área, nós fundamos aqui o primeiro núcleo urbano do MST. Aí, já vendendo alimentos, assim, tanto para divulgar o trabalho, né? Como uhum. para trazer alimento saudável também. Então, aí já tinha...
0: Isso sempre foi uma bandeira, né? Sempre MST, foi. A alimentação saudável. Ah,
1: sem dúvida. E a época, foram assim, nós fizemos, não muitas iniciativas dessas, mas umas, umas quatro, assim... O povo da periferia percebia muito bem isso. Eles vinham comprar porque tinham acesso e então. tal. Aí já estava... Nós tínhamos atuação com o companheiro Gerrão também, né? O GR. Aí já tinha o e tinha um outro companheiro que era
0: o Ger, da... O GR é um cara fundamental aqui na história de Campinas, né? Nos movimentos sociais.
1: Total. Pô. E ele, no... ele na, ali na região da, da Boa Vista, né?
0: Pouca gente sabe, mas o GR é um, um dos caras que praticamente fundou o MTST... E, e, e o MTST teve sua fundação praticamente aqui em Campinas, né? Não, foi, né? foi é,
1: aqui. É... Aí o seguinte, eu, eu chego nessa história. Nós tivemos aí o Gerri o na época e, e tinha, puxa vida, tinha um outro companheiro da Vila Boa Vista, muito batalhador ali. Mas eu vou me lembrar depois aí do, do nome dele. E lembrando que o Gerri sofreu
0: um... Né? Um é AVC. Não, um AVC, Um AVC recentemente, é. um abraço pro companheiro R aí.
1: É, tá no processo de recuperação. O é. a luta, Mas ele né? já tava aqui já,
0: segunda. É, no, na, na caminhada com o Haddad, ele tava lá. Tá, já, assim, ele, ele mandou forte. uma mensagem no, no dia, né? Uhum. A, a voz ainda tá embargada, mas os dedos tá
1: funcionando. Né? <risos> a mensagem no grupo de WhatsApp. Tá, o, um o é, um, um dia é antes aí, da vinda do Haddad, o Pedro Torinho também esteve com ele, deu uma enquadradinha ali nele para ele. É, 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 porque ele é, ele é tanto militante como indisciplinado para a própria saúde. Né? Então é isso também. E aí o que aconteceu naquele na, período né, foi que, depois dessa, dessas experiências, só para relatar essa questão do MTST, teve uma, uma ocupação aqui organizada a partir de, de uma certa militância do MST que ocupou Polo Tecnologia 1. O Polo Tecnologia, para a gente localizar, é onde tem o, CDH, o CDHU dos Amarais. Ali tem uma área para trás, aquele é o Polo Tecnologia 1. Houve uma ocupação um pouco para frente ali do CDHU. E essa ocupação, recebeu foi, isso foi mais ou menos em 1996... E teve uma delegação de médicos sanitaristas aqui que foi lá fazer um atendimento para as crianças, cadastro, avaliou a água e viu que não dava para eles ficarem lá. Então saíram, foram para a região do Parque Uziel e ali, a partir de uma organização e um, que, que se operou depois ali, é, constituíram a, o MTST. Né? Então essa história nasceu aqui aqui em Campinas mesmo. Então, esse foi um viés. Então, de, a, só pra, em síntese, aí a gente já estava atuando aí, e essa questão pastoral não, não, nós não largamos depois de algum período, mas a gente atuou na, é, na pastoral do menor, que continua levando esse nome, embora é, já tenha mudado esse conceito né, de menor para criança e adolescente. Mas nós atuamos aí... É, depois, naturalmente, veio engajamento político no uhum. PT. Né? Aí fui do diretório do PT há algum tempo e a primeira vez que me candidatei foi em 2000, quando o Toninho também foi eleito. Né? Uhum. Então, eu é, fui eleito na, naquele ano com um grupo de 20 militantes, assim muito aguerridos, tal, homens e mulheres, aí o pessoal contribuindo no próprio bolso, a gente elegeu o primeiro mandato, pelo, e, PT. E pelo PT. Pelo uhum. PT. E aí eu fui reeleito em 2004 pelo PT. Depois, de 2005, houve uma decisão coletiva de nós deix deixarmos o PT. Então, para sintetizar essa coisa da, da, da vida política mesmo, desde 2000 até agora, a cada dois anos eu disputei uma eleição. Alguma sabendo que era possível disputar para ganhar. Então... Agora, outras para construir partido, construir movimento, né? Então, foi do, dois exemplos. Fui candidato a prefeito em 2008 pelo, pelo PSOL. Eu estava no mandato, a Marcela foi a reeleição e eu fui candidato a prefeito, tentando construir o partido na cidade. E depois, em 2010, eu fui candidato a governador do Estado, quando o Plínio de Arruda foi ser o nosso candidato a presidente, né? E foi bom, assim, para conhecer o Estado. Só que campanhas duríssimas. Nós nunca fugimos disso, mas as campanhas campanha muito dura Eu viajei um o um, um Estado aí com o um carro próprio e tal. Às vezes uma pessoa acompanhava, às vezes não.
2: Uhum.
1: Mas,
0: puxado a campanha puxado. de hein?
1: É, eu fiz uma viagem de avião e foi ali para a barranca lá do, do da, da região ali da... Presidente Epitácio, né? Então, eu fiz de... Do... Do... Passaredo é a é... empresa. Eu tipo pano, chamava né, de Passamedo. passamedo. Muito conhecido é, como Passamedo. É isso, velho. Quebrou essa
0: empresa aí, né? De... Não? Ela existe ainda? É. Medo ainda existe. O problema é que eles atuam com a TR... O ATR ele voa mais baixo, então ele está mais sujeito a, a turbulência. Não, eu já andei de ATR, mas eu não, eu não me bah, lembro eu lembro de de É louco o passamento mesmo. É, não
1: me... Mas foi assim, uma. Foi importante. Eu estive no. a é, época participei dos, dos grandes uhum. debates aí para governador do estado de São Paulo, né? Então, um aprendizado. né? E depois eu é, segui, fui reeleito agora. Para esse quarto mandato, né? eu havia ficado... Fiquei até 2008, depois quatro anos fora, voltei, aí depois fiquei mais um mandato fora e retornei aí na, na última eleição. Estou né? vereador agora.
0: Eu lembro que você foi... Você foi... Acho que, se não me engano, o terceiro mais bem votado e ficou de fora da última ah, eleição, não foi? Uma é, isso de... demanda
1: uma... Você teve
0: 5 mil e poucos foi votos e... uma votação muito não, alta foi, e... Foi 6.300. De... E
1: o coeficiente
0: do partido arrancou você fora da... É,
1: e aí o, o coeficiente eleitoral, acabou, a, a, nós acabamos fazendo para eleger um inteiro, né? E aí a Mariana teve um desempenho melhor nessa eleição, uhum. diferente da anterior, que eu tive um desempenho um pouquinho melhor que o dela. Então ela foi eleita e eu sendo o quinto mais votado aí acabei ficando fora. Faltou
0: muito para vocês fazerem a segunda cadeira? Não,
1: Faltou aí, a, acho que uns 1.600 votos. Ah, não mas era muito, não. Mais um candidato que é. compusesse a base e fizesse a é, votação boa. Mas essa é uma dificuldade nossa, né? Essa coisa de formar quadros até para compor é, chapas. Eu acho que essa, essa é uma dificuldade porque tem, tem pessoas com, de boa vontade que querem ser... Mas tem muita gente boa também que é cooptada, vai fazer, compor chapa com a direita tal, numa expectativa. E a gente, como a gente alerta as pessoas, fala, ó, não, é, não é vida fácil, é um negócio uhum. duro. Né? Você está em campanha você, e, e não vai ter recursos, mesmo agora com a coisa do fundo eleitoral aí, que eles falam é muito dinheiro, mas tem uma... Tem critérios de divisão. É de muito prioridade. dinheiro
0: se você olhar no ponto de vista pessoal, né? Porque quando eu é. falar bilhão, você fala, pô, se esse fosse dinheiro para si, um né? fosse aí, meu, aí você é faz, muita grana. Aí Mas aí, se, se você for analisar o que é uma campanha, por exemplo, uma campanha para presidente, quanto que não gasta muito o cara nossa. rodar o país todo, o cara ter que fazer material para o país todo, o cara. Então é muita grana, né? Não, é. De fato gasta, né? É
1: produção, é, é espaços como esse aqui, por exemplo. Você, uh -huh. você vai precisar alugar, você vai montar, como é que você faz isso e tal? Tudo, tudo tem um custo Altíssimo. elevadíssimo, uh -huh. né? Não, não tem. É, penso, e, pensando e por que, que? O... Deixa,
0: deixa eu voltar antes que a gente não, perde? Não, 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 por que, que vocês deixaram o PT naquele momento?
1: Porque a nossa análise né, é de que... O... Foi na fundação do pessoal né? Foi na fundação, ah, nós fomos para a fundação. Havia um, um, uma questão, um fato traumático da expulsão de alguns deputados e da suspensão de outros eh, naquele processo de, de, de vo votação da reforma da Previdência do uh -huh. governo Lula, que aqueles que votaram contra foram expulsos, aqueles que se abstiveram foram suspensos. E naquele momento, então, a gente, nós avaliamos que era necessário ter um outro instrumento, né, inclusive que pudesse forçar um pouco é, pautas que estavam sendo deixadas de lado. Teve um amigo nosso, né, quando, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, no dia da posse, ele já estava cometido por, uma, por um câncer, né, o Genildo Batista, um cara lutou contra a ditadura, foi preso, é, ficou na clandestinidade junto com o Ivan Valente, porque eles vêm de uma mesma organização. Nós já, já estávamos né, na mesma organização. E o Genildo fala assim, ó, já estava meio acometido, mas a fala dele para nós foi o seguinte, no dia da posse, aí estão as nossas vitórias e as nossas derrotas. Vitórias porque nós conseguimos no, no Brasil, no país de oligarca, né, assim conseguir eleger um operário presidente da república, mas as derrotas na mesma fazendo uma mesma síntese, porque a gente já estava com um programa relativamente rebaixado, Remendado, né? né? É. não era
0: aquele programa que a gente isso,
1: tinha. aí já tinha aquela já estava ali meio traduzido na carta ao povo brasileiro mas tinha questões de alianças e tal. E naquele momento nós avaliávamos que, que era o momento na nossa leitura, né? Então, ah, eles estavam errados, porque vocês... É, então agora, num, num, nesse, nesse momento aqui, não afirmaram o pessoal, por exemplo, nesse... Porque era outro momento. A gente tinha uma leitura que a, a energia popular do Lula poderia... Né, ter uma mobilização, de romper com, essa, com esse tipo de relação naquele momento, né? E quando apostou em fazer outro caminho, é errado, a história vai avaliar. Agora a conjuntura nos trouxe a necessidade absoluta de nos unir todos assim, né? lutadores sociais, comunistas, é, socialistas, enfim, para poder. Uhum. É,
0: naquele momento a gente estava discutindo um melhor projeto para o país. Hoje a gente está discutindo um mínimo que seja um
1: projeto, né? Porque é, não. não tem. Nós não existe, queremos, né? nós queremos respirar, né, velho? Respira.
0: Né? Tá dando para então, respirar. Porque eu lembro que em 2006 foi a primeira eleição que eu votei. 2006 era a segunda, era o segundo mandato do Lula. O PSOL era a criação do PSOL. Em 2003, né? Foi criado o PSOL. E em 2006 lançou a Heloísa Helena como presidenta, né? É, é isso. E aí eu não votei no Lula, votei na Heloísa Helena. O Lula levou no primeiro turno. É. O é. Lula levou no primeiro é. turno. E eu, eu trabalhava na Unicamp na época. Ah, e melhor. lá na Unicamp, o PSOL era muito, muito presente, atuante, né? né? Até hoje é, né? E aí eu lembro que na época, nos debates lá, né, e tal, aí o pessoal, ah, vou na Heloísa Helena, vou na Heloísa Helena. Helena, eu não sabia nada, foi o primeiro contato que eu tive, assim, é, mais incisivo com militância, né, o pessoal acabei indo na onda, votei na Heloísa Helena e perdemos na eleição, né, o Lula levou no primeiro turno, é, como isso? vai levar agora de novo? Não, eu, <risos> estamos trabalhando pra isso.
1: É a questão assim, né? Tem várias. E eu perdi a oportunidade de votar no Lula, né? É. Eu
0: vou votar a primeira vez agora.
1: Se <risos> <risos> não votar agora vai. Bater, né? Cara, e tem, E tem muito estudo para ser feito nessa área nós mesmo, assim, para o legado da esquerda, para as nossas experiências, porque efetivamente você tem o seguinte, ó. É, naquele momento você tinha uma história de construção Por diferente, porque o, o PT ele nasce de uma energia popular né, várias frentes é, uma parcela que vem do, do antigo, do, do antigo do, do Partido Comunista vários militantes que lutaram contra a ditadura. As, o movimento progressista da igreja, tudo isso vai afunilando na construção do partido quem, quem estava alojado dentro do MDB à época então havia essa energia popular para a construção e o pessoal não o pessoal nasce um pouco da, de, da, da, do rompimento com isso então nós sofremos com isso toda, todo tipo de, de, de problema do tipo, tipo assim Gente conservadora que achava legal, por exemplo, a Heloísa Helena citar que o, que o Lula não tinha ido, ele próprio tinha, tinha declarado um, em determinadas circunstâncias, ah, não, não, eu não leio além da página 15, gente que achava isso bacana, ah, vamos votar contra, gente que era anti-esquerda, veio para o pessoal, alojou uhum. no pessoal até que começou a, a sair. Outra questão, vem com uma energia de uma juventude muito importante, mas que não viveu a experiência de construir uhum. o, o, o PT. De, vem com uma outra experiência. E essas realidades todas elas precisam ser é, ainda muito refletidas a respeito disso, ah, né? uhum. dessa construção. E do ponto de vista programático também... A primeira e até a segunda eleição, a primeira a mais. O programa do PSOL para o Brasil era muito frágil. A gente vinha justamente apontando críticas, mas não havia, não havia um programa pensado profundamente para os
0: problemas brasileiros mesmo. Por exemplo, o PSOL, não o PSOL só, mas outros partidos também que se dizem assim, mais à esquerda? Porque tem partido hoje que fala que ah, o PT é de direita, por exemplo. Né? Aquela, aquela retórica. Você, você acha que, tipo assim, por exemplo, o PSOL, esses outros partidos assim, que se dizem mais à esquerda, é, você, a, a concepção do que é realidade utópica e o que é de fato realidade que, conf, que pode ser feito né, em um país democrático, com 210 milhões de habitantes, com uma imensa diversidade é, cultural, né, é, financeira, e de todos os aspectos que a gente pensar, é, você acha que não falta assim, é, pensar mais critérios? Né? Porque eu vi que onde houve sucesso... Estou falando até do pessoal mesmo. Uhum. Né? Onde houve sucesso... É, nas campanhas, até para governador, onde se ganhou a, a eleição, foi com um pouco mais de pé no chão. Né? Onde o, o candidato ali colocava o pé no chão e falava, oh, não é bem assim. Né? É, você não acha que falta um pouco dessa realidade para o pessoal acender ainda mais do que, do que já é? Porque eu acho que melhor do que um PSB ajudando, seria um só ajudando com a capacidade <risos> que, o PSD, que o PSB tem, na minha opinião. É, eu, é, é o que eu acho que falta às vezes pra gente poder estar tá ainda mais bem acompanhado do que a gente já tá, entendeu? Não, não, eu... não precisar tirar, por exemplo, o Marcelo Freixo que, pô, eu achei que foi uma perca muito grande pro pessoal. Né?
1: Ah, grande. Então, Juninho, o, o, que, o que ocorre é o seguinte, o, o resultado do que vai ser o... No, não o desempenho político, mas o... o a vida partidária, é o seu a forma de que você vai vai se apresentar para a sociedade, enfim, né? E mesmo o programa, porque no, no, nós da esquerda sempre no, nos escoramos um programa que você vai apresentar para a sociedade. E, e o e o nosso programa ele precisa ser utópico, ele precisa ser avançado, responder a problemas, assim, radicais, né, no sentido da gente pegar mesmo a raiz do, dos problemas uh, brasileiros, enfim, internacionais, da classe, enfim, que vive do trabalho, mas a experiência também e o contato com a realidade, sem dúvida, é importante, uhum. é porque nós lidamos, por exemplo, aqui, é, você pega uma cidade aqui da nossa região, né? da região sul, sudeste do país, nós temos uma situação do orçamento é, total que, que tem aí na, na, na cidade, talvez você conte aqui, do, ó, é, tem uma situação assim, daquilo que é arrecadado no país inteiro, 70% vai para a mão do, da União, 20, pra, 20% 20 e pouco para a mão dos estados, e o restante fica no município. Então, muita coisa que arrecada aqui vai para a União. Então, a dependência de uma cidade aqui do orçamento da União, daqui da nossa região, é, é retornar cerca de, sei lá, 40%, 50% da União e do Estado. Então, o restante, com toda essa divisão que tem, então o município consegue arrecadar aqui, os municípios daqui. O um município do como por, lá do Norte, depende 90% de re recursos que vêm da União. Uhum. Então, ganhamos, por exemplo, a Amapá A MAPA tinha 900 trabalhadores, servidores públicos, que não ganhavam um salário mínimo. Uhum. É, trabalhadores da educação que tinha tipo assim, 80% do que eles recebiam era uma, uma coisa chamada regência, ou coisas assim, é, uns penduricalhos na folha de pagamento. Então tudo isso parece, ah, vamos mudar essa realidade, vamos mudar. Só que aí vem a lei do piso salarial, por exemplo. Para o cara é, pegar e elevar o piso a, até o valor que ele, que ele deveria ter, porque aí você vai... É, pro, é, propunha-se lá o governo, então vamos fazer o seguinte, a gente dá tipo 40% de reajuste e pega uma parte da regência e transforma em salário real para atingir o piso. Não se responsabilidade Fiscal. E aí caíram. Aí, isso foi uma das coisas muito tensas, muito tensas e uma experiência. Então a gente vivia o seguinte, tinha duas cidades que a gente administrava à época. Essa é... Macapá e aquela que era... Puxa vida, aquela do Rio de Janeiro, capital da cachaça... Puxa.
0: Peraí, os universitários estão mandando aqui. Vai tá. continuando que os universitários estão mandando tá, aqui. Eu, eu... E, 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 só, e como diz o do Bonner no Jornal Nacional, erramos. Em 2016, <risos> 2006, a eleição foi ganha no segundo turno contra o nosso atual vice. Sério? E tal cara... 2006? Os universitários mandaram aqui, ó. 2006 foi no segundo turno contra o Alckmin. Sério?
1: Ah, é verdade. Falou das privatizações, bateu muito nas é, privatizações. É? E isso colou no Alckmin, né? É, agora, colou, agora no nós que descolar essa
0: bosta. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu Deus. Difícil.
1: Como que a gente consegue viver com toda, tanta coisa nova? <risos> mas enfim, mas vamos lá. É tal cara, a cidade. Aí, tal cara. Aí era a capital da Cachaça. O, o campo partidário que ganhou era extremamente companheirado, enfim, e tinha uma, uma posição muito contundente no interior do partido, né? E vamos romper com a lei de responsabilidade fiscal, enfim, todo, a esquerda reivindica isso, nós precisamos derrotar essa lei. Uhum. E, de fato, ele começou a adotar uma postura. Mas não teve dúvida, o mecanismo, que é o mecanismo da lei, tesourou repasses da União para a cidade.
2: Hum.
1: E aí servidores nas portas da prefeitura. Nossa. O prefeito, não teve dúvida, foi a Brasília, chamou a bancada do, do PSOL e chamou a bancada do PT para intermediar a retomada do repasse. Um companheiro da bancada do PT diz o seguinte para o prefeito, olha, nós vamos lá, mas nós vamos com a bancada do PT a bancada do PSOL fica de fora dessa negociação, porque ele sabia que seria aprovado, retomaria o repasse e então. tal. E o prefeito foi perguntar para a bancada do PSOL o que fazer. Imediatamente. Aceita, aceita, porque é isso que vai resolver essa questão, a sua contingência com os servidores e servidoras, porque não tinha dinheiro para pagar. E, e resolveu remédio essa Remédio
0: amargo, mas necessário.
2: É. Né?
1: Então, nós vamos viver essas amarras nós vamos viver essas amarras. Não é que nós não tenhamos que enfrentar, mas nós precisamos trabalhar com as condições que estão dadas. Então, a Revolução Brasileira, ela demanda essa leitura que o Juninho falou. Bom, diversidade, tantos dialetos, línguas é, diferentes, faladas em cada canto desse país, realidades diferentes, enfim... É, então isso nós precisamos compreender, a esquerda brasileira precisa dialogar com essas coisas, não é abrir mão do seu programa radical, mas é dialogar com a realidade.
0: é Isso vem na pergunta que eu queria fazer, é, é justamente nisso, você teve uma grande votação como vereador, e mesmo assim se manteve no partido sabendo que com, poderia se, re, se eleger por um outro partido manteve posição, isso é para marcar posição e realmente construir o um partido né? isso é importante, Qual, como você vê essa importância de se manter e construir o partido
1: veja só, tem os momentos que nós, nos permite fazer essa movimentação atuar com a, com a radicalidade necessária Florestan que é aí um, um, um intelectual brasileiro que nos orienta na, na política, né? Ele ele diz o seguinte, né? Que nós precisamos atuar por dentro e por fora da ordem, mas sempre contra a ordem, que tá aí. Então, nesse sentido, é, nós precisamos a partir dos nossos mandatos ser tribunas, assim, é, tribunos populares, dar voz às pautas populares, às lutas sociais e tal. Mas nós temos que saber também alguns momentos de, de é, recuar. A ideia do do né? De, de um passo atrás, dois atrás para dar um à frente. Então essas coisas que, que vão é, é, vai no, no, nos dando a experiência para poder fazer essa, essa movimentação. E por fora da ordem, é um, é um movimento atuando, estando organizado, tendo experiências novas, como vocês estão tendo aqui no, no Bora Paí e tal, para poder ir mantendo essa é, a base que você está dialogando emulada, né? a fim de mudança, pensando coisas novas, tal, pensando é, coisas assim que que não são pensadas no cotidiano. Né? A ideia de... Aí trago um outro intelectual aqui, Paulo Freira, né? que acreditava nessa capacidade né? das pessoas lerem algo, ter oportunidade de ter contato com umas coisas dessas que nós estamos discutindo e pensar coisas que nós não estamos pensando aqui, nesse momento. Né? Você então, acha que é importante
0: uma renovação, assim, a esquerda começar a pensar é um discurso muito falado. Né? É, eu de defendo esse lugar. discurso também. É, mas você acha que renovação política, mas renovação, renovação mesmo. Né? Daquela que, tipo assim, você vai ver, puta, eu nunca vi esse cara aí. Você é. não depender de um é. Lula, você é. tem uns 5, 10, 20 Lula disponíveis no mercado. Mas a colocar aí. ele num, 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 num patamar de, de conhecimento né, da, da população, é, naquele nível que você não precisa criar a pessoa num momento de fragilidade de repente né? você ter o cara ali já pronto formado né? é, ideologicamente, politicamente para poder tocar um projeto em caso de, de necessidade porque o que eu vejo hoje é, é na, na própria esquerda eu tô falando. é uma renovação mas com velhos quadros já né, com pessoas que já estão há muito tempo. Né? O que na direita, e a direita aprendeu a fazer isso, eles estão criando quadro assim, ó. Entendeu? Não importa se o cara é muito... Se o cara tem muito conteúdo. Isso daí eles não levam muito em consideração. Mas isso, é assim, ó. Do dia dele. pra noite... Surge o um maluco ali e ele tá eleito deputado estadual estouradão, assim. Deputado federal, então mais que ainda. Nicolas Lacosino. Não sei nem mano, quem é aquele cara aí do nada. Um né? Explode, e é novo, não, né? Uma adolescente Então, espírito, eu acho né? que assim, o que, o que a esquerda vem perdendo de espaço, na minha opinião, é com relação a isso. Os quadros estão. Claro que a gente exige mais conteúdo, exige mais os caras, mas eu acho que assim, os quadros vêm. É, é, se demorando muito a ser formados assim e com isso nós estamos perdendo espaço porque a juventude ela acaba colando sua imagem em outras pessoas e não aos nossos quadros na minha opinião assim
1: ah eu acho que a gente precisa amadurecer nessa questão da comunicação né que a gente faz com a com a sociedade é, é, teve, teve candidato deles aí hoje mesmo eu, eu Peguei um pedacinho, tava esperando o transporte lá. Peguei um pedacinho da, da campanha eleitoral aí. Pô, é, um, figuras aí que fizeram aquela, aquela viagem de, de até Brasília. Ah, fomos até. Ele até fala, fomos até Brasília. Foi visitando shopping, de shopping em shopping, <risos> mas transformou isso em notícia, uhum. né? que era aquele movimento antipetista, anti né? o movimento que levou ao próprio golpe da, da presidenta Dilma, né? e, e que deu amparo para, o, para, para chegar o, o Bolsonaro ao poder. Então se repete isso. Então Tem um aprendizado nesse campo da comunicação, mas eu olho para a esquerda é, como um... um é é, com aspectos importantes no que diz respeito à a, a, a presença de mulheres uhum. da negritude da comunidade LGBT as próprias candidaturas indígenas com potencial né elas estão vinculadas aí não tão próximas à esquerda né? então acho que esse aspecto também tem tá positivo mas e, acho que demanda mais formação, coisa que nós abandonamos, né? Que nós precisamos pensar, essa coisa da presença da rua, né? E por isso também esse clima beligerante, desse momento aqui em particular, incomoda, incomoda essa, esse aspecto, porque as pessoas também fica, ficam temerosas com esse contato da rua, né? É um, é um passo para você manter o contexto que está aí dado, né? Então, mas eu acho que você tem razão. Esse, nesse aspecto é, que, que eu acho que tem que mover, é, não que é só é a esquerda, rápido. né o, o conjunto do...
0: Aquele, aquele é. menino lá tem... Deve ter o quê? 20 anos? O Nicolas? É. Ah, não... Ele não é tão novinho, mas deve estar tá, tá abaixo de 30 com certeza. Não, eu falo para você, eu não, então, ele não deve de ter 25. 25. Não deve ter. Oh, a... e, e, aí, o, homem, é, tipo o que assim, eu vejo assim é que... Surge assim, é... ó... E pronto, uma mamãe falei lá, com quanto tempo aquele cara
1: construiu, falou, uma construiu uma candidatura? Dois anos
0: ele construiu uma candidatura, é, meu. De quanto votação? tempo a gente demora pra construir uma candidatura? Ah, beleza, é. o cara tem dinheiro também, o cara investiu muita, muita grana. Mas eu vejo Mas, essa questão, ah, Juninho, de tipo... A nossa construção é de base, a construção deles é muito rasa. Então é mais fácil você construir uma, uma candidatura de direita do que de esquerda. Mas eu também acho, nesse mesmo sentido, é o quê? não é tão abraçado quanto deveria ser mas será que a gente, não, a gente também não deveria ter uma comunicação rasa, de fácil entendimento? Não, a comunicação sim, mas a criação do do militante ali, nossa, é muito mais estruturada é igual a gente, a gente viu a gente é, também fazer uma campanhazinha aí da, da CUT aí, as brigadas digitais, as brigadas digitais é nesse sentido de tornar um conteúdo mais simples, mais acessível é, porém tem uma, um, por trás desse conteúdo acessível, tem um texto bem construído, tem uma tese bem construída, não é simples assim. E, o, e a gente vê que a fake news em si, a, o movimento de, de direita aí, ele é basicamente baseado no: é isso e pronto, é minha opinião e pronto, minha opinião
1: que vale e pronto, e, e faz o estrago que faz a fake news, né? Não, acho que pode ser um aprendizado importante esse momento político aqui que nós estamos nos debruçando também sobre essa coisa da comunicação, né o que está sendo dito, enfim. Né? Porque a gente, o que nós estamos vendo nas ruas agora, na, nas portas de fábrica, em escolas e tal, é que as pessoas elas estão... É, dispostas a... a
0: receptividade tem sido boa? Não,
1: tem uma boa receptividade, mas as pessoas que que antigamente às vezes não se manifestava, agora elas já estão mais Disposta dispostas Dispostas, mesmo uhum. quando é uma resposta negativa a você, elas estão fazendo. E também tem tem situações extremadas que pessoas não faziam, por exemplo, de pegar um material que você oferece, que você não está distribuindo, feito uma, sei lá, uma, qualquer material de, de propaganda. Você tenta ali fazer uma, trocar uma ideia, né? E aí você oferece, a pessoa pega e, e amassa e rasga, enfim. Uhum. Então, é, é, de certa forma, ela está ela dando vazão também a uma... Uma situação que ela não faria em outra circunstância, né?
2: Sim.
1: E, então, acho que isso está muito presente, nós precisamos ficar atentos, inclusive, como é que a gente se movimenta aí nesse nesse momento. Aí, falando em eleição, né, a gente está trocando ideia aqui, uhum. já... Acho que eu ia é falar, agora, agora, não, eu, eu ia falar agora. Vamos
0: falar sobre a sua candidatura. <risos> é, a gente falou bastante. Ó, pessoal, esse é o Paulo Búfalo. Vocês já conheceram ele? pra caramba, agora vamos falar. Vamos falar pela frente, não. Para da... <risos> trás, falar né? falar mais
1: umas coisas aí que eu já vou começar contando a história. Lá em 2010, quando fui candidato a governador, então a Mônica Iosi, que estava no CQC ainda, ela estava fazendo aquele quadro lá que fazia cinco perguntas para os candidatos para ver se acertavam ou não. Tipo, a... cara, eu errei a pergunta, onde nasce o Rio Tietê? Falei, Rio Grande da Serra não era, era do outro lado, né que é Salesópolis, né? Então, essa foi a única que, que eu errei na época. Mas ela me perguntou antes na, na prosa ali. Ela falou, que tinha o setor, seu candidato? Eu falei, é ponte preta. Ela falou, mas o candidato não pode falar. Pois é, comece enganando daí. <risos> porque eu não tenho problema de falar. Né, é, é, que eu to, Porque é, eu acho que essa é, é uma questão que dialoga muito com a vida das pessoas. Porque as pessoas mudam de religião, de família e tal. Mas de clube de futebol não, muito difícil. Verdade, é. eu já passei por umas três, quatro regiões, mas o time
0: mesmo não sendo muito fã ali do <risos> Santos, é o mesmo desde que eu me conheço É, gente. E isso é uma coisa que dialoga. Mas eu aprendi a gostar da Ponte Preta, eu sou flamenguista. Ah não, mas a Ponte mas pra quem é eu... de Campinas tá, mas tá no assim, coração, né? É. Minha adolescência foi assistindo o jogo da Ponte, assim, porque meus amigos lá, tinha muito corintiano também, pra falar a verdade, muito corintiano, mas que gostava da Ponte Preta. E a gente ia assistir jogos da Ponte Preta, assim, muitos, e muitos, e muitos, e muitos. Tá. E, e, aí,
1: então, eu... e aí eu acho que isso, é, ela tá nessa coisa do futebol, tá no, no, no coração das pessoas, né? Agora a gente tem que saber lidar com isso, uhum. porque geralmente não vai ser isso que vai definir quem vai ser um bom ou um mau político na, na atuação, né? E uma outra coisa que eu queria...
0: É... Mas também não precisa ser é, como que é, bandeirinha que cada estado que vai, cada estádio que vai, coloca a camiseta <risos> diferente. Né? Não, aí não dá. Né? A, a gente, gente outra sabe que coisa, o Papito tá? é Corinthians é e tá lá. Não, mas o Papito não ficou se vendendo não. Só um é Zé verdade. Orei aí que tá fazendo campanha pra reeleição então, que,
2: é, e, que faz essas palhaçadas.
1: E a outra coisa do futebol, assim, é que eu continuo jogando futebol é, no domingo na, nós somos campeões ali do é, da categoria 50 a mais, né, da Olimpizé que é aqui na cidade de Campinas, a Olimpíada do, do, dos clubes aqui da região e eu jogo lá nos servidores e nós fomos campeões ali em cima do, do Valiense jogando lá no no campo do Valinhes. Caramba. Varinhense. Joga em que posição? posição.
0: Não, eu. <risos> é, pergunta, Aqui é, Eu tô assim. jogando na lateral. Eu tá jogo
1: geralmente na lateral esquerda, agora no time eu joguei na lateral direita. Oh, ah, tá bem, tá bem. Ambitesto. Ambitesto. tá bem, Não, tá bem, <risos> pô, o lateral corre pra caramba, <risos> velho. É, só... mas não dá, é veterano. É, é. Veterano, 50 veterano a mais, não <risos> Não, mas nós estamos lá, então queria aproveitar aqui e mandar um salve aí para os colegas, a lá dos servidores aqui, que, que é a associação é, de servidores. O Petorim veio aqui e falou que você joga bem. Ah, o Petorim é? joga <risos> bem também, o Petorim? Não, ele, ele joga, cara. Ele tá, já tá fora de forma. <risos> precisa, cara, precisa aí de um... Num... No... Um personal, aí um professor de educação. Juninho, vai lá, cara, começa a experimentar. Não, mas eu não sou, não, não sou. Eu acabei virando engenheiro também. Vai colocar ele em forma, porque... Não, eu também tô muito fora de forma, não, jeito, não dá. Vai ser né? dois,
0: né? Precisa de um, né? Vai contratar e vamos treinar. É três, então, porque, ó...
1: Sabe, quando o Pedro tava lá do, na, na Câmara, nós estávamos no, no mandato juntos lá, nós jogávamos sábado às sete da manhã. Nossa... Aqui na rua Iporanga, ali na. Que é es... ah, hoje a é escolha. Não, já era, a Escolinha de São Paulo. Para que as pessoas saibam, é, é na... naqueles campos de sintético, so... sintético onde foi gravado aquele... aqueles filmes Vai Que Dá Certo. Uhum. Sabe? Aquelas sei, cenas sei, sei. do campo de... foram gravados ali. E a gente ia lá sete da manhã, né? Então ia. Ah, pô... Assessores, tal, o pessoal que trabalhava na câmera, nós íamos lá. Cara, mas era um show de horrores. Né? <risos> mas jogava. tem que acordar
0: <risos> às 7 da manhã, no
1: sábado. No sábado. Eu eu ah, não.
0: Nossa, não. tem que ter força de vontade. Mas tá bom, eu... é.
1: bom mas e aí então... chegamos à candidatura. Vamos lá. <risos> Paulo
0: Búfalo, qual que é o número?
1: 5777.
0: Boa. Qual tu, quais são suas propostas aí para o pessoal de casa conhecer um pouco melhor e entender por que votar 5777?
1: Ah, então, eu venho de uma dessa militância, né? Lógico, junto com essa atuação profissional, enfim. Então, a educação, para mim, é, um, é uma questão central, né? E, em particular, ali, a, a educação do, do Centro Paula Souza é, é, o, é a instituição do estado de São Paulo que administra as escolas técnicas e as FATECs, né? pelo estado afora. E é uma instituição é, muito, muito citada no período eleitoral. Ah, vamos fortalecer o Centro Paula Souza, vamos. É, profissionalizar, a, assim, vamos, vamos dar condições para que o Centro Paula Souza possa cumprir a sua tarefa, enfim, vários elogios, mas efetivamente, o que nós estamos assistindo já há algumas décadas foi que os, os trabalhadores do Centro Paula Souza foram sendo colocados de lá, ao, é, à margem das decisões, então, é, mesmo, mesmo os, os, os colegiados de maior participação, que se discute, projeto pedagógico, enfim, o Centro Paula Sousa vem sendo privatizado, quer dizer, o governo do estado de São Paulo, com Dória, em 2021, fechou ali um contrato que envolve cerca de 20... 22, 22 milhões contratação de três empresas para substituir tra, é, profissionais dentro do Centro Paula Souza. Né? então é, vem nesse modelo privatista do Estado brasileiro E além disso, a, a própria vocação do Centro Paula Souza ela vem sendo alterada né? então de uma, de, uma, de uma instituição de formação técnica e tecnológica, muito mais como um centro de profissionalização para ficar vendendo essa ideia de que não, é preciso fazer empreendedorismo, você precisa ser um cara que tenha, é, tenha competência para competir na meritocracia, enfim, né? Então, tudo isso precisa ser repensado, né? precisa ser repensado porque nós temos uma demanda de mão de obra técnica, e no, no campo tecnológico, da, 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 é, da, das tecnologias como um todo, tem uma demanda, né? é, por exemplo, citar o setor ferroviário tem demanda por mão de obra, o setor naval no Brasil tem demanda por mão de obra. Então, qualquer um que fale em retomar crescimento, desenvolvimento de indústria no país, vai precisar é, formação, é, profissional. E além dessa formação profissional, pensar uma coisa que seja emancipatória, que o cara tenha uma noção do que, que ele está fazendo na sociedade. Porque essa ideia da meritocracia, nós temos que dizer, né, meu? O cara que nesse momento aqui está nascendo numa família bilionária, Sim. tem 99% de morrer bilionário. Sim. E, aqueles, e, e aquele... Aquela imensa massa que está nascendo, nesse momento, numa família miserável, vai morrendo uma família miserável. Sim.
0: É bem o que a gente estava discutindo aqui não antes tem, um programa do programa é, Não
1: tem oportunidade que vai fazer mudar isso. Então, vamos dar real para o cara. Né? Porque aí ele vai começar a batalhar para um certo equilíbrio. Vou fazer né? a
0: pergunta para ele. Existe, existe neoliberalismo no centro democrático? A gente estava <risos> fazendo uma discussão pesada aqui. Aí, então... Deixa para o final, deixa para final. Não, deixa ele fala só, falar do continua. Programa de... continua. Não, mas
1: senhor, é, isso daqui me lembra duas citações que eu sempre costumo usar do. É, do, Edu, do Eduardo em Veias Abertas da América Latina né? uma delas ele, fa, ele diz assim ó, quanto mais liberdade você dá aos negócios, mais cárcere você vai precisar para quem sofre com os negócios então, essa, essa é a
0: lógica do Brasil hoje, é, né? É,
1: essa é uma realidade e aí logo em, na sequência ele diz o seguinte, eles não contavam com uma, uma situação, não contavam assim, não que eles sabiam, mas eles não contavam, não, não levam em consideração o fato das pessoas é, é, se reproduzirem, né? e gostarem de se reproduzir, porque gostam da, do contato humano, de, então eles não, ele diz assim né, talvez esses termos, eles não contavam com esse pequeno não contaram com essa pequena virtude aí do, do uhum. é, das pessoas que é se reproduzir, que é transar, que é fazer sexo, enfim, e se reproduzir, né? E, e por isso eles vão criando os mecanismos de, de controle. E a Viviane Forrest, é isso nós estudamos esse livro a Viviane Forrest é uma, é uma poetisa, mas, mas também é, estuda a sociedade mundial, uma francesa, né? foi um livro que a gente estudou aqui, quando a gente estava debatendo essa questão do neoliberalismo, da coisa da interna, internacionalização, e eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi falar foi o padre Ferraro, na pastoral do... Operária, ele estava no evento, ele trouxe esse livro, depois nós compramos, tal. Muita gente leu, mas ela diz o seguinte, que é, o neoliberalismo, né, que estava ali emergindo, ele ia aguçar muito uma situação de que uma parcela da humanidade é, Ia ser, ele ia prescindir dessa parcela da humanidade. Ela citava já a África subsaariana saariana, né, como essa parcela, porque jamais ia voltar a ser incluído como consumidor. Uhum. Então, à medida que perdeu essa perspectiva, o neoliberalismo é, faz carvão dessas uhum. pessoas. E, então, eu acho que nós estamos vivendo isso, né? A gente defende a democracia porque... É as condições que estão dadas para a gente poder seguir organizando, pensando essas coisas, estando aqui no Bora Pai, falando tal, sem ser é, incomodado, incomodado né? aqui, né? Mas a gente sabe da dificuldade, né? da, da ousadia que a gente precisa ter né? em várias frentes para poder ir colocando isso em questão, né, meu? Porque senão não vai sobrar nada, né? seja do ponto de vista ambiental do trabalho o talvez a gente tenha que atualizar esses dados né
0: e qual seria e qual seria assim a sua bandeira é, mais socialista que você que você defenderia na alesp hoje
1: não eu acho que hoje por exemplo se nós conseguimos retomar a é, a estrutura aqui no Estado de São Paulo que, que dava sustentação aí com estudos técnicos, com orientação para a gente poder retomar um programa de reforma agrária, eu acho que já vai ser extremamente... vai ter um aspecto extremamente revolucionário. Por quê, cara? Estima-se que aqui no Estado de São Paulo tem um milhão de hectares, de áreas públicas, griladas. Uhum. Só no centro do estado, uma coisa irônica, mas trágica ao mesmo tempo, quando o MST, é, alguns anos atrás, derrubou lá com, com, com... Entrou com o trator naquela fazenda, supostamente da Cutral, derrubou 3 mil pés de laranja, aquela região tem 3 milhões de pés de laranja. Uhum. E aí deu uma repercussão, o MST teve que chamar muito movimento para lá para poder dialogar sobre isso, dizer por que, que eles estavam fazendo aquilo. Então, a região de Aras. É, falam de cento, 120 mil é, desses hectares lá de terras griladas com laranja, pinos, eucalipto tal. Ironicamente, eles chamam essa região, eles chamam de Santo Henrique. Não, não tem Henrique, né? Tem lá um... Eu, outro dia eu pesquisei já há algum tempo, tinha um, um Santo Henrique lá na Itália. Mas por que que eles chamam? Porque Henrique... Fernando Henrique? Não, era o dono do cartório de Aras, especialista ah. em grilagem de terra. Nossa. Que ironia trágica assim com o Nossa. povo, né, velho? Uhum. E aí é impressionante, porque te, já tem lá várias, vários assentamentos em, em áreas que, ele, que eles têm pinos lá plantado, eles começaram a retirar o pinos para poder fazer outro plantio, a água começa a brotar do chão. Aí passou a ser um problema pensar culturas para plantar nesse, nessas regiões, nesses locais, porque tem muita água e o pinus estava tomando tudo, depois virando papel. Então. Uhum. então eu acho que, mesmo sendo reforma agrária, Pensa, é uma reforma, dentro do que está aí, não é um negócio que vai romper tudo. Mas é um programa interessante, já vai ter um aspecto extremamente avançado se a gente conseguir é, levar adiante, né, é, junto que se, seja o governo do Haddad, é, pautas que possam, ser, possam levar isso.
0: Essa seria a minha próxima pergunta. Você acha que o perfil do Haddad é, ele consegue compreender... Essa nossa conversa aqui a respeito desse tipo de ação?
1: Não acho que consegue, porque. Ou
0: depende de quem vai levar a discussão para ele. Assim.
1: Não, o que acontece, né? Nós temos que, que, que ter noção dessa, do, do, do fato de que atuando no parlamento, às vezes as pessoas perguntam: mas ah, você não vai poder fazer isso através de uma lei, você não vai é, você não vai decretar isso lá na Assembleia Legislativa, mas você vai fazer a proposta de uma, de uma dotação orçamentária, você vai trazer essa pauta é, através de uma audiência, você vai dar visibilidade, você vai estar lá do lado da, do movimento, fortalecendo isso, levando essas coisas para a tribuna, dialogando com o governo, eu não... Eu, bom, aqui em Campinas, quatro mandatos, eu já fui base do, do governo, até líder do governo e fui oposição. Então, eu sei do que eu estou falando. Assim, é possível você criar esse, essa pressão popular, você ir é, no, no, no chefe do poder executivo, no seu governo, e criar esse movimento. Né? Uhum. Então, é isso. É, precisa ter vontade. Eu acho que o Haddad compreende... Porque ele está aí com três ou quatro pautas muito voltadas para isso. Por exemplo, a, a coisa de zerar o ICMS da cesta básica. Eu, zerando o ICMS da cesta básica, o MST é quem produz mais comida é, se, orgânica. Aí. A gente pode começar a pensar nisso, né? pensar na comida na mesa acompanhada com qualidade, com... É, qualidade sem, de alimentos sem agrotóxicos, enfim, pensar na proteção ambiental, acho que tudo isso. Uhum. Eu percebo que ele tem, tem sensibilidade, ele está olhando no, no projeto, no programa que ele está propondo, São Paulo nos trilhos, Cara, há décadas a gente discute a questão de estender novamente. Show de bola
0: é. aquele projeto. Se sair do papel, meu Deus. É, a questão do. Se não. Vai sair do não, papel, é isso nós isso. vamos botar o. Nós estamos anotando barra. tudo para não, não, não é poder é cobrar. Aí, mas o lobby do, da borracha é foda, cara. O lobby ah, da borracha. Ah, tá, é sem isso. dúvida. É, é o, ganhando uma presidência, ganhando o Estado, é hora de romper, né? a burguesia. É hora da gente. Mostrar a força do,
1: do povo. Tem, tem que trazer isso para a pauta, porque não tem sentido o estado mais rico aqui da federação. Lobby, e
0: O lobby da borracha e é aqui em São Paulo o lobby dos pedágios, né? Porque aqui, meu amigo, aqui o bicho pega aqui... Você ir na praia ali, você gasta mais de pedágio que de combustível.
1: Aí, <risos> vamos pegar... É. Tem um pedágio só ali. Tem 18
0: quilômetros, e 20 quilômetros. O povo fala, ah, mas a rodovia é um tapete. É que não foram para o Ceará, por exemplo, que é governo do PT lá, a rodovia é um tapete e não é privatizado. Uhum. Simples assim.
1: Pois é, é, é esse desmonte. Então, acho que eu destacaria essa pauta e tal, embora tenha outras. Uhum. É, isso tem muito a ver, né? O, o parlamentar, ele precisa ter essa sacada, né? Uhum. De, e a, não é o, o parlamentar, mas a equipe também. Aqui em Campinas, por exemplo, em 2002, teve um circo, não, em Hortolândia, ele estava aqui na, na região, um circo que abandonou dois leões né? lá. Quando identificaram, um leão já tinha morrido e o outro, não sei, foi para algum espaço, mas o circo foi zoológico de São Paulo, se não é. me engano. Eu sei lá, uma coisa desse tipo. Nós fizemos uma lei que proibiu os rodeios aqui em Campinas, que sobrevive até hoje. Quando o Beto Carreiro era vivo, ele chegou a ligar no, no, no nosso gabinete, falando, não, eu estou indo para Campinas com a quarta geração do Faísca, e eles disseram que eu não vou poder fazer um desfile com, montado no Faísca. Não vai poder fazer o desfile com Faísca, porque a gente sabe que vocês, para poder disciplinar os animais num circo ou em outro lugar, não tem outra saída, gente. Não, tem, é, não é só uma coisa de, de você treinar o animal. Tem uma uhum. coisa de tortura. E o boi, o cavalo, não pula no rodeio se você não tiver o sedem apertando ali o, o testículo dele, né? Porque não pula. Uhum. Então, isso... É, a gente trouxe, então foi uma pauta que nos colocou também no diálogo com o setor, isso é importante, Juninho, com um, o um setor, esse setor de proteção animal, por exemplo, se, é, ele é, muito, é extremamente plural, tem uma diversidade muito grande, inclusive dentro das classes sociais. Então, quando você entra ne nessa pauta, você começa também a inserir outras coisas, né? Uhum. É, seja da, do ponto de vista da cultura, dos interesses da classe e tal, e vai começando a perceber e vai influenciando. Então acho que o mandato, os mandatos eles coletivamente eles precisam estar muito preparados para enfrentar isso, né? E aí nós achamos que temos experiência parlamentar, temos uma noção assim da, da realidade, estamos dispostos assim a transformar. Sobretudo, nesse momento, a nossa tarefa, a grande tarefa do, é, da, da nossa candidatura é derrotar Bolsonaro e ajudar a derrotar o bolsonarismo. Né? Então, recuperar a condição aí da gente pensar um programa democrático popular. Acho que essa é a principal. Agora, tenho plenas condições, capacidade e conhecimento suficiente do Estado de São Paulo para poder estar ali na, na Assembleia Legislativa e seguir fazendo coisas que nós já estamos fazendo aqui a partir de Campinas, né? Então, eu penso em atuar, área de educação, área de, de cultura, sou presidente da, aqui da, da Comissão de Cultura da Câmara, né? Tenho conhecimento, elaborei já algumas legislações, né? Tenho, depois de, de tantos anos atuando no parlamento, um conhecimento profundo da questão do planejamento orçamentário. Batendo o olho ali, eu já sei o que, que o governo está pretendendo com uhum. o co planejamento orçamentário, enfim, né? Então, essas coisas a gente já quer levar para a Assembleia Legislativa, né? Velho?
0: Com certeza. Legal. Paulo, é o seguinte, é, a conversa tá boa, mas o tempo é curto, né? Eu sei que o tempo passou aqui que a gente nem viu. É, e a gente tem alguns... Protocolos finais aqui que a gente costuma fazer. É o primeiro. É, aí atrás de você tem um quadro, né? Que todo mundo que vem aqui assina esse quadro pra gente. Então você pode ficar à vontade aí. Assinar ao vivo? É, também. assina isso, ele ao vivo a... aí mesmo. João Danica outras, vai outras pessoas ah, ele aí. Ele fica fixo, ah, É, ele fica fixo. legal. Tá outras tá pessoas a já assinaram ele pra gente. Enquanto isso, a gente vai dando um salve aqui nas interações. Tá legal, beleza. Você beleza. faz aí, André? Faço assim. A Nádia Maria da Silva Grosso, acredito que ela é lá do Rio de Janeiro. Estamos com a audiência lá de fora do estado. Amor, paz e luz. Simbora gente, nosso Brasil para frente com Lula 13 nosso presidente, Freixo 40 nosso governador. Aí sim, hein? aí sim, uma boa sorte Pro Freixo, é uma boa sorte pro, pro Lula. E aí eu sou suspeito para falar. É 13 Quem que foi na lá cabeça. pra senador foi o Molon mesmo? Foi a Benedita. Não sei, não sei. Universitário sabe? Pode falar Universitário. Ah, o Siciliano pelo PSD. e o Siciliano pelo Ah, o Siciliano e o Molon. Tá bom, também bem. Tamo bem. Tá tá bom, bem. Tá bem. É, Ana Cláudia Pastore mandou uma palminha aqui. Silas Eduardo, Grande Paulo Búfalo. Um abraço, Silas. Tamo junto. Eric Dalies, Boa tarde. Tamo junto, tamo junto, Eric. Eric. É da nossa categoria. Marcelo, Marcelo Lima. Boa, professor. Sempre muito orgulho. Tamo junto. Com o cheque Otávio, nosso Giovanni, parceiro aqui. Boa tarde, Paulo e salve família Barapai. Tamo junto. O Thiago Gomes, vocês vão piadinha par... com o Juninho ai, aqui. É. Eu não vou ler a piadinha, mas. Depois você fala pra ele como me empurrei. <risos> ai, fala, ai. Viu? Orleide Voltarelli, vai em frente, tem meu voto. Fala.
1: Isso aí, isso aí. A isso aí. foi minha diretora lá no Bentão, depois voltou a ser professora, companheira de muitas lutas aí. Pô,
0: show. Não Legal. se esquece aí de se inscrever no nosso canal, gente, seguir nosso Opa. Instagram lá também, do Paulo Búfalo também, é arroba Paulo Búfalo mesmo?
1: É, não, é o canal Paulo Búfalo Pessoal, Paulo Búfalo Pessoal no Instagram, no YouTube, no Twitter e na, no Facebook.
2: Isso Legal.
0: aí, importante estar sempre em todas as redes Daqui um dia, daqui um dia não Já
1: estamos no TikTok, né Matheus?
0: Estamos no TikTok, aí. é bom ir para TikTok também Lá tem muita molecada precisando ouvir a palavra <risos> a orientação <risos> Orientações <risos> Paulo, é, gostou de estar tá aqui com a gente? O que, que você achou da conversa aqui? Que Não, gostei. Prova boa. Do, do espaço, né, de, de, de debate que a gente abriu aí com o Bora Pai no sindicato da condição civil.
1: Não, eu acho que o Bora Pai tem que ter uma longa vida, né? Eu é, acho que é, os, a diversidade do, dos movimentos aí é, sociais, eles precisam pensar nessas né, formas e novas formas de, de comunicação, né? E e de chegar, né, de, de interagir, na verdade, com, com a juventude que estão chegando, está chegando nas categorias, mas também dialogar com, com o povo, né. Então acho que é muito positivo. Gostei bastante da conversa. Quero ficar à disposição, né? independente do que vai acontecer no próximo período. A gente espera que é, que nós tenhamos uma, uma mudança, de fato, aí profunda já no primeiro turno, porque não há tempo a perder. As pessoas estão sendo recebendo uma enxurrada assim, de, inf de informações, muitas informações falsas, inclusive. Mas é preciso co considerar que tem 33 milhões de pessoas passando fome no país, né? as nossas florestas estão assim, sendo devastadas, né, porque não há cuidado, e isso não se recupera, né? isso se perde, uhum. né, sem contar os 700 mil pessoas aí, né, de famílias que estão em luto né, por conta de uma total irresponsabilidade. Então, levando isso em consideração, não tem tempo a perder. Precisamos eleger Lula no, no primeiro turno, e aí depois vai começar a tarefa de derrotar, né, é, essa essa concepção que foi esse projeto que foi implementado no Brasil. E acho que nós vamos precisar falar muito, trazer o contraditório, trazer informações para as pessoas. Então, o Bora Pai é, pode cumprir muito bem essa essa tarefa. Então gostei de estar tá aí, quero Legal. ficar à disposição para voltar outras vezes. Quem se vez. que gostaria de ver aqui falando com a gente Ah, vamos trazer o, vamos trazer o pai, né, velho. Vou trazer o <risos> Luiz Inácio aí e tal para é, trocar não, uma ideia, é, Estou Tentando.
0: É um pouco mais difícil, mas quem sabe um dia, né? Quem sabe.
1: Então, ele vai precisar seguir dialogando bastante, sim, né? Sim, sim. Sim, a
0: gente tem consciência disso, a gente sabe também como é que é a agenda desses caras, é foda, mas é, a gente trabalha com o pé no chão aqui também, né? Sabe dos compromissos. E outra, né? É, às vezes o, as pessoas. Às vezes pessoas que não é militante falam, ah, e se o Lula não ganhar a eleição? Fala, se o Lula não ganhar a eleição, a luta continua e. Nós vai, né, a geração não acabou, não morreu. Nós vamos ter que continuar. Então, eu acho que assim, ganhando ou perdendo, a gente tem todo um trabalho a ser feito, né? Do mesmo jeito que com o Lula ganhando a eleição, a luta continua e nós vamos ter que construir o governo. Exatamente. Né? O, Bolso então, o Bolsonaro pode ser derrotado na eleição, mas o bolsonarismo ainda, ainda vai tá perdurar um gente, pouco, é. né? E a gente vai precisar dialogar muito e combater muito isso, Então, a gente tem isso, muita né? coisa a ser debatida aqui ainda, eu ah, acho que tem e, muito e... conteúdo a ser colocado e, e a gente vai ter que, que dialogar aí na... Os quatro ó, cantos do é,
1: país. É. Né? Mas, mas se não conseguir também que ele venha aqui, o Bora Pai pode ir até ele lá. Pode, sim. É, é, e aí, gente. A eu... nossa
0: porta está aberta. Se a de lá tiver também, <risos> não... vai, pega os <risos> equipamentos
1: e vai lá. É isso aí.
0: É... Com isso? Não, e. e... O, o, o Paulo, você pode ficar à vontade agora para as suas considerações finais, né? E aí fazer o seu merchan aí da sua campanha. Para a gente depois fazer um cortezinho lá e você poder usar no seu, seu Instagram, nas suas redes sociais lá.
1: Beleza, então estamos falando aqui do Bora Pai, na cidade de Campinas, iniciativa importantíssima aqui da companheirada do Sindicato da, da Construção Civil e outros movimentos sociais. É, quero agradecer aqui o espaço, onde tive a oportunidade de falar um pouco da nossa candidatura. A deputada estadual para a Assembleia Legislativa. Quero então dizer aqui, fazer um chamado às pessoas a se engajarem nesse próximo mês aí, 30 dias é, para, para as eleições um, um pouco mais. Nós precisamos eleger Lula para derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo aqui no estado de São Paulo eleger Haddad. E para que eles possam, de fato, implementar um projeto popular, é preciso eleger bancadas fortes, tanto no Congresso como na Assembleia Legislativa. Tenho aqui capacidade política, experiência e disposição de enfrentar essa, essa realidade e defender as pautas populares lá na Assembleia. Então, vem com a gente, vote 5777 Valeu aí!
0: Muito obrigado, Paulo Búfalo. Muito obrigado, companheiro Reginaldo, né? Assessor dele que teve aí com a gente. Nosso universitário que tava eu soprando aqui é. no ouvido. Está inteirado de tá tudo. Está inteirado, tá por dentro. E com isso, gente, a gente encerra mais um Bora Pai! Tamo junto! Hum.